0: Bienvenidos a una sesión de Emociones con Vos, el podcast que te lleva a la reflexión y a conectar con ese lado humano. El tema de hoy es estatus. Vamos a hablar de símbolos, esos que se han puesto de moda, el status quo, el manejo de las apariencias, pero te preguntarás. ¿Qué es el estatus o el status quo? Literalmente, la forma en la que lo traducimos es: en el estado en que. Es el estado de cosas de un determinado momento. Se usa para aludir al conjunto de condiciones que prevalecen en un momento histórico determinado y a la reducción de la fórmula diplomata. Generalmente, también se emplea en la Real Academia Española para hacer alusivo a la fijación de un momento o de una jerarquía. En el uso político se suele cuestionar y constantemente se suele criticar acerca por parte de los movimientos sociales. Estos buscan aliviar o prevenir un problema de desigualdad. En otros campos, el status quo suele ser una tendencia al cambio, una preferencia exagerada por mantener la inercia de algunas de las cosas. Como ven, y como en muchas situaciones, no es la única significado que la gente le da. En las condiciones actuales donde el mundo se ha conectado de manera nacional e internacional, se debería dar cuenta acerca de cómo se gestionan los recursos, recursos físicos y también los recursos emocionales. Pues hablemos también del estatus Q de las emociones. Bueno, ¿quién logra tenerlas? Normalmente suele ser asociado con la persona más poderosa o con la persona jefe, que no es lo mismo que el liderazgo. La interpretación cultural muestra que no hay contradicción. Resulta que el estatus social que ofrece, por ejemplo, un determinado vehículo, debido al costo económico que implica poseerla, se ha convertido en un símbolo de estatus social, ofreciendo una imagen de progreso y de bienestar económico, sin importar la forma en la que lo obtuvo. Economía moral, podrían decir algunas personas. La búsqueda de una imagen que mejore la percepción que se tiene y no las sensaciones que se tienen al tener el dinero, se han convertido cada vez en algo mucho más grande, por lo cual muchas personas sueñan con tener vehículos de lujo, pero también vestir de determinadas marcas, así el vestido o la ropa, ha sido símbolo de estatus social de manera histórica, cultural. Ha servido para agudizar las diferencias sociales. El establecimiento de un famoso código de vestimenta para lo que es formal, para lo que no es formal, empieza a modificarse. Pero no significa que dentro de las oficinas, de los centros educativos, no haya una desigualdad social. Además, este estatus va y gira en torno a la discriminación racial, discriminación de género. La discriminación racial se mezcla con este manejo simbólico de las apariencias como representan la conducta de las personas. Normalmente existe una tendencia a asociar el tono de piel blanco con más poder. Así, la mayoría de los medios de comunicación occidentales los utilizan. Los medios que difunden la información en lugares de población meramente negra también suelen utilizar personas que tienen un ligero tono blanquecino o blanquisco. El uso del saco, por ejemplo, y la corbata en los hombres los convierte simbólicamente en personas supuestamente serias y difíciles de que se les asocie con actividades delictivas. Pero evidentemente no se considera algo tan evidente como el lavado de dinero que existe. Así el dinero se vuelve una misión para establecer el estatus. En esta sociedad la formalización y el conservadurismo presenta en la vestimenta un crecimiento continuo. En la última década... Es frecuente que el uso del traje y del saco y la corbata estén asociados a determinadas funciones y eventos que no cualquiera puede llegar a tener. Esto no ocurría décadas atrás. Muchos hombres no tenían traje y no lo necesitaban. Hubo una situación de campaña en la cual se les dijo a diversas poblaciones que para ser formales necesitaban utilizar un determinado traje. Y luego fue el color y luego fue el material. Así el conservadurismo y la elitización que se expresa en la vestimenta tiene sus nexos con el crecimiento de esta tendencia y otras expresiones de nuestra vida social. Saben que ahora el atletismo, que es la combinación de ropa formal e informal, está cobrando mucha importancia, pero sigue preservando situaciones en las cuales las mujeres tienen que usar zapatillas o calzado descubierto eventualmente tacones y los hombres siguen utilizando ropa más holgada para verse un poco más grandes el peso de las apariencias y de su asociación no solo se vincula entonces con la condición socioeconómica sino con la condición educativa y de valores esos de los que parece que estamos diferenciando entre lo bueno y lo malo cuáles son Once símbolos de estatus que se han puesto de moda, por ejemplo, el tomar y el tener algunas botellas ¿sí? de alcohol, de agua, se ha vuelto un símbolo tener ciertas zapatillas o calzado, incluso deportivo, el uso de bolsas o bolsos de ciertas marcas. Si antes el estatus social se medía por el tamaño de las perlas o de estar en posesión o no de alguna de estas marcas, ahora esos símbolos de estatus han cambiado. Un poco, tal vez, porque recordemos que el estatus busca mantener a unas personas encima de una jerarquía y teniendo a los demás por debajo. La democratización de la moda ha hecho que esta situación... Se vuelva complicada. No en el sentido de que ahora todos tienen acceso a ella. Sino que. En el que las personas. Han optado por empresas. Que. Han batallado por la calle. Así. Las marcas de lujo siguen siendo las marcas de lujo. Para los eventos formales y las oficinas. Pero la guerra. Se está llevando en el. Streetwear. ¿Por qué? Ahí. En ese campo no solo hay bastante dinero y tienen un simbolismo particular. El calzado fino y delicado ya no va. Se trata de los ugly shoes, por ejemplo. Un calzado grande, probablemente de costuras hechas como se hacían antes. 50, 1960, 70. Pero con las tecnologías de ahora. Entonces se busca como es constante. Mostrar la propia personalidad y la filosofía. Pareciera que muchas personas se consideran únicas y, e irrepetibles. Pero, a sabiendas, ¿quién dicta el estatus? Normalmente, quién posee el poder. Botellas de lujo, de agua. Esas botellas que cuestan 200 o 300 veces más. Los sombreros de casa. En las ciudades. Es difícil encontrar situaciones de casa. Normalmente los clubes están a las afueras de la ciudad o cerca de los bosques. Pero la gente está utilizando sombreros de casa para demostrar que ellos sí pueden viajar y tener vacaciones para disfrutar de esos hobbies. Hay personas incluso que entre ciertas clases están utilizando los mocasines o un tipo de calzado destrozado. se Impuesto una moda entre los chicos adinerados. Una de esas modas que las madres jamás comprenden. Y no comprenden porque probablemente ellas son mujeres. Que los mocasines el cabello desalineado, la barba o la ropa rota. Tienen que ver mucho con esta idea de rebeldía. El demostrar que no son los niños favoritos lo pueden ser porque incluso tienen mejores condiciones de vida que otros pero así intentan mostrar un toque de rebeldía en su origen pudieron ser carísimos sin embargo después de varios años de su uso ilimitado la piel está completamente cedida ha perdido todo su brillo y las suelas están casi por completo desgastadas pero aún así la gente lo sigue utilizando te acuerdas de los jeans rotos o destrozados antes eran por uso ahora muchos de estos jeans que están a la moda se los venden rotos las zapatillas por ejemplo de estar por casa en los últimos tiempos hemos visto cómo las pijamas pasan de la intimidad a la luz la gente usa las pijamas fuera utiliza estas sandalias o Calzado para estar en casa, calzado de descanso, que parecen incluso a veces zapatos de, de payaso, por ser muy grandes y llamativos, hacer por fuera. Pero ¿quiénes pueden utilizar un calzado así? ¿Quién puede vestir de manera tan informal? Evidentemente las personas que tienen el suficiente dinero para que aun las críticas no vayan a perder sus ingresos. Las personas que tienen algunos problemas con respecto a su fuente de ingresos no se lo pueden permitir porque trabajan para un sistema, el sistema que pide apariencias. Ya habíamos hablado del estatus del calzado que vienen desgastados de fábrica o en ocasiones utilizar cosas vintage. El uso de múltiples pulseras también representa algo, las alpargatas, camisetas de souvenir, o incluso estampadas con marcas, por ejemplo, de refrescos o de una marca que parecería a simple vista una promoción a esa marca. El estatus en general es algo que a las emociones les empieza a impactar, pues se empieza a estimular vivir hacia el exterior y nunca al interior porque el interior no vende en un sistema comercial, un sistema comercial que dicta la desigualdad como forma de crecimiento, el que estemos persiguiendo constantemente ciertos ideales que son dictados por personas que probablemente no conocemos. Las emociones son modificadas debido a los estímulos que existen en otras áreas de nuestras vidas. Si crecemos sin conocer el origen, estamos destinados a que nuestra infancia sea un destino. Las emociones se vuelven permanentes. La ansiedad, la depresión, son situaciones que se viven y se programan en la infancia, pero se preservan porque no hay educación emocional y porque a algunos grupos no les conviene que toda esta maquinaria de apariencias y de no demostrar cosas siga. Así, el estatus impacta directamente en la forma en la que comprendemos la vida a partir de las emociones. Reflexiona, hace introspección. Emociones con vos cierra una sesión más. Un saludo.